0: para Raí pro gol, e que gol, partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira, gol, bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol, gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Eu sou José Edgar de Gardemato, sou setorista do São Paulo aqui no GE. Estamos indo para a edição 229 do grande podcast GE São Paulo. Hoje para falar ao vivaço aqui da classificação do tricolor para a semifinal da Copa do Brasil. São Paulo já pode cobrar o PIX da CBF, 8 milhões a mais na conta com essa classificação e uma classificação com requintes de emoção, com requintes até de um pouquinho de crueldade. Ali, O São Paulino sofreu menos do que imaginava que ia sofrer por conta do primeiro tempo, mas tem muito a comemorar. Estou vendo que o Edu está ali dentro do estádio, você está aqui conosco, Felipe Ruiz também, tá aqui com a gente, e quero, pra... eu sei que o Edu já deve ter falado um pouquinho, mas para abrir esse, esse nosso live podcast, né? essa improvisação, essa novidade que estamos trazendo, Edu, traz pra gente como que tá o clima aí após a classificação de São Paulo, a gente viu que a torcida deu um belo espetáculo hoje, só ouvir uma torcida de São Paulo, ouvir a transmissão aí, foi é, você confirma essa impressão, meu amigo? Boa noite.
2: Fala Zé, fala Felipe Voiz, que está ali embaixo, quietinho. Foi, foi bonita a festa, Zé, realmente foi uma festa muito grande da torcida do São Paulo, é, teve muito barulho, né, porque quando a gente chegou aqui, todo mundo estava falando, não, foram vendidos dois mil ingressos para a torcida do São Paulo, para a torcida visitante, que é um espaço pequeno aqui em cima, né, Eu tô, eles estão bem aqui em cima, pode até ouvir um pouco aqui do, da cantoria são paulina ainda, e aí falou, beleza, dois mil ingressos, só que já começou um papo, olha... É, a, a diretoria do América está um pouco preocupada com o que pode acontecer no orto é, de, da torcida São Paulino invadir os, os setores da torcida americana. Se forem descobertos São Paulinos no meio da torcida americana, vamos retirar do estádio. Então, a gente soltou o comunicado oficial. E aí, no pré-jogo ali, fui lá é, ali nos arredores eu falei, gente, tem mais de 4 mil pessoas aqui, 4 mil, 5 mil pessoas, não é possível. E se confirmou aqui dentro do estádio geralmente fica num espaço pequeno, toda a parte de cima aqui do estádio de independência foi liberada para a torcida São Paulina. Então, eu chuto que tinha umas 4 a 5 mil pessoas facilmente e fez muito barulho, muito barulho mesmo, bem bacana. Mas a festa, Zé, foi, foi bonita. E naquele momento que Miranda fez o, o pênalti, né, mostrando é, o pênalti ali, né, fez o pênalti, ele foi expulso. Aí a torcida deu uma acalmada, porque sentiu o baque, sentiu a pressão que viria e realmente veio, né, o América fez o 2x2, quase que o São Paulo se complica, imagina como ficaria o torcedor em mais uma disputa de pênalti, não ia aguentar, então o jogo acabou bem para o São Paulo e a torcida fez uma festa bonita.
3: É, o jogo foi tenso, ó, para eu dar meu boa noite aqui para o Felipe Ruiz, o nosso praz, Fala, tipo, Bruninha. aquele jogo que não deu nem para ir pegar uma água no segundo tempo, né, porque pelo amor de Deus, hein, que tensão.
0: Foi impressionante, Bruninho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada como bem disse o Zé de aí pra você, pro Eduzinho que tá lá em BH e pro próprio Zé. É, foi um jogo eletrizante do começo ao fim, né? O São Paulo fez 30 minutos muito bons mesmo, assim. É, dos melhores da temporada até aqui, dominou o América, fez 2x0, criando, envolvente, o Igor Gomes aparecendo, o Nestor aparecendo, os atacantes o tempo todo se procurando. Hoje, Luciano e Caleri lembraram os bons tempos de Luciano e Brenner, o tempo todo um procurando o outro. E o São Paulo fez 2x0 e era sem do jogo. Até o lance do pênalti, o Reinaldo sobe com a mão alta, com a mão bem elevada, é um pênalti que, que tem sido marcado, é a orientação mesmo que seja marcado. O América faz o gol e aí bota fogo no jogo. Depois da, da expulsão do Miranda, então, é, é, o América ficou com o bola o tempo todo. O São Paulo, algo que eu achei bem problemático, não tinha contra-ataque. Os jogadores que entraram hoje não foram tão bem. Alisson, Patrick, Nicão, os três não entraram tão bem nas tomadas de decisão. Então o São Paulo não tinha contra-ataque. Basicamente era ataque contra a defesa, mas superando os problemas físicos aí de vários jogadores que estavam muito cansados no fim do jogo, o São Paulo consegue essa classificação épica lá no Horto no
1: antes, de, antes de passar a palavra para o Edu, né, porque eu quero é bom a gente trazer mais impressões dele que está lá no Independência, né que acompanhou de pertinho a classificação do São Paulo eu quero ver as reações do Edu a um, um quadro que já temos aqui famoso no nosso podcast, até apresentar para o nosso amigo mim, <risos> que não é podcast de São Paulo se não tem a apresentação do Felipe Ruiz se não tem, o Felipe Riz apresentando seu top 3 positivo e seu top 3 negativo. Então, Praz, o microfone é teu, cara. Tá todo mundo aqui não, muito, não, muito, não, muito animado para ver as reações de tá. todos. Hoje temos
0: Oh, Zé, no Eu podcast não tô, não tô, não no podcast, tô. ninguém vai ver que o Edu tá com a mão no rosto. Já deve ter discordado
1: com alguma coisa não que não tá certa.
2: Não vi, não vi, confesso. É então, maravilhoso.
1: o um fator surpresa por aí, o ao, famoso ao vivasso, Então, prazo o microfone é teu, cara. Top
2: 3 positivo, top 3 negativo.
0: Bora lá, vou mandar o positivo e deixar o Edu cornetar que ele gosta, viu, Zé? Ó, oh, vou ele começar
2: gosta. com a mão na cara, assim, ó. vou fazer assim, assim assim. Vamos lá, vai.
0: Melhor em campo tem que ser o Luciano, não tem como, né? Dois gols, participando demais. flutuando Luciano vinha buscar a bola no meio de campo Armava e o Edu faz o ok Concordou, ufa Luciano melhor, melhor em campo do São Paulo Nesse jogo no Independência, também pelos gols Mas muito pela flutuação que ele faz Ele dá dinâmica, vem buscar a bola no meio O São Paulo joga e cria mais com o Luciano Em dias inspirados como o de hoje Coloquei em segundo o Igor Vinícius Mais uma bela atuação do lateral direito Que vem sendo regular é, Ele praticamente não errou no jogo é, Deu uma chegada no Pedrinho no primeiro tempo ali, Foi fundamental, o Pedrinho estava dominando tudo pelo lado esquerdo do América e criando muito problema. Depois da chegada do Igor Vinícius, pode mandar. Mas é só uma
2: coisa, sabe por que ele deu no Pedrinho, né? Eu saio. Eu... Por favor, por pra, favor, Eduardo. Pra, vai pra ver por se favor. o Pedrinho acordava, né? <risos> Acorda. Enfim, Pedrinho. pode continuar
0: mas enfim, muito ligado de novo o Igor Vinícius, muito bem no jogo saiu pelo cansaço também, era mais um que estava estenuado no ataque São Paulino então acho que o Igor Vinícius merece estar em segundo ali, em terceiro o Diego Costa o Diego Costa ganhou tudo pelo alto hoje impressionante, todas as bolas pelo alto o Diego ganhou por baixo, na saída de bola, não estava tão bem, mas ninguém é, 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 da defesa do São Paulo estava então gostei muito é, da força física e de como o Diego conseguiu se impor principalmente pelo alto enquanto esteve em campo, cabe menção é rosa né Edu rapidinho, menção é rosa para o e para o Pablo Maio, os dois merecem também Edu, provado? <risos> exato,
2: tá bom, tá
0: bom. Não, nenhum tá, discordante? Tá vai chover só,
2: é... não, não, eu, eu achei realmente o, o Igor Vinícius muito bem não sei se eu colocar ele na segunda colocação mas no finalzinho do jogo ali ele realmente foi bem. Eu colocaria uma menção honrosa, só mudaria uma menção honrosa sua aí, que eu achei muito bem. O Rodrigo Nestor, principalmente no primeiro tempo. O Nestor ele, ele foi, chegou muito bem na área, teve o passe, né, a assistência foi dele do primeiro gol, uma bo bonita assistência que ele deixa para o Luciano. Depois, no, no segundo tempo, ele chega, tem um chute que ele dá, que o goleiro faz uma defesa com a ponta do dedo, que quase... Sai o terceiro gol do São Paulo, então achei que o Nestor merecia, até talvez, um lugar do Diego Costa, e viu? Eu vou discordar um pouquinho. Diego Costa foi bem, mas o Nestor eu vi, eu senti hoje ele mais ligado, chegando bem no ataque, ajudou na defesa. Tiveram momentos ele de segurar a bola que ele segurou. Enfim, é, eu acho que eu, eu trocaria o Diego Costa pelo Rodrigo Nestor e deixaria o Diego Costa na menção honrosa. Isso que eu faria de diferente de você. E Boa. agora,
1: Brasil? E o negativo, pra, pra gente ver também a reação do Edu aqui ao vivo. Importante. Eu também gostei do Nestor, achei que foi
0: bem. Só achei que no final, assim como os outros, ele também errou algumas tomadas de decisão ali. Acho que o São Paulo não conseguia ficar com bola. Olha, é, mas. Mas foi bem no jogo, Eduzinho. Os negativos. Primeiro não tem como, mas tem que ser o Reinaldo, né? Não só pelo pênalti. O pênalti foi só a coroação de uma atuação bem desastrosa do Reinaldo. Assim, errou tudo que tentou. É, o, o lance em que o Miranda é expulso começa numa tentativa de drible do Reinaldo, que não dá certo contra-ataque do América e, e, e falta com o cartão vermelho do Miranda. Então achei o Reinaldo muito desligado do jogo hoje. Ele que vinha de uma grande atuação contra o Bragantino, talvez até o melhor em campo, mas hoje não, não foi bem o Reinaldo, não se achou no jogo do, do Independência e acabei colocando o Miranda em segundo pra mim o Miranda vinha fazendo um bom jogo até só que é, um, é um, um, um cartão vermelho muito pesado ali, né, e eu achei que o Miranda tomou o primeiro cartão também, já num lance meio besta, então achei que o Miranda vacilou ao ser expulso é, num jogo em que foi muito problemático fisicamente o São Paulo sentiu muito jogar com 10, então até pela conta do peso do cartão vermelho eu coloquei o Miranda o Miranda em, em segundo em terceiro o Alisson, o Edu vai falar que eu tô pegando no pé, porque ele já tava no último no último top 3 negativo, mas o Alisson entrou muito mal no jogo, o Alisson errou tudo, praticamente, que tentou é, passes, lançamentos enfim, o São Paulo, como eu falei, não conseguia ficar com bola quando tinha 10 jogadores sofreu demais, assim, se não chances tão claras, talvez uma ou duas só do América mas o São Paulo não tinha contra-ataque e não conseguia ficar com bola, e pra mim, muito por conta das entradas, é, que tecnicamente os jogadores não estavam tão bens, então o Alisson em terceiro, com menção desonrosa Pro Patrick e o Nicão. Tô tomando porrada de ter colocado o Nicão, mas acho que também não conseguiu dar o contra-ataque e tava meio lento em alguns lances. Não, pô, vou,
2: é, esse top 3 aí eu vou concordar com você. Eu sabia que você ia colocar o Alisson, né? Porque já virou, já tá virando algo aí. Você, você muitas vezes ele joga 15 minutos e acha alguma. Não, vamos colocar o Alisson aqui. Não, brincadeira. Porque no último jogo, só que eu, eu discordei do Alisson, que você, hoje foi mal, 15 né? 15 minutos, foi mal. E aí, só que hoje, realmente, né naquele jogo eu discordo, mas hoje eu concordo, ele errou muita coisa, tinha até um, um cara de Minas aqui, né, que ele falou, nossa, esse Alisson aí, é, quando saiu daqui de Minas já tava mal, né, hoje mal de novo, ele tá jogando sempre assim, eu falei, é, ele tava muito tempo machucado, teve um período bom no São Paulo ali, o comecinho, mas realmente... Foi, tá mal, viu? não tá nos, nos melhores momentos dele, então a torcida aqui em Minas também não é muito fã do Alisson não viu só pra gente deixar bem situado aí, que não é um dos maiores fãs mas pra, foi bem, hoje discordei só de uma ali, vou descer ali pra coletiva do Senna e a gente vai trazer tudo aqui no GE e no podcast amanhã, é, amanhã não né? hoje já vai pro ar daqui a pouquinho o podcast também, então a gente já é, fica a par de tudo que está acontecendo aí, beleza amigos? Vai lá Edu, tamo junto!
3: Boa coletiva Eduzinho!
2: Valeu! Ô, prazo, eu só vou discordar do Pablo Maia, viu? Eu não,
3: não gostou, Bruninho? Não, não gostei, achei ele meio desligado, tomando decisão errada, acho que ele não, não conseguiu cobrir o Gabriel Neves como, ele, como o Gabriel Neves faz, né? Quando, tem, quando o time consegue contra-atacar, usa o, o espaço que o São Paulo deixa no meio, acho que ele não conseguiu suprir o Gabriel Neves mas o resto eu acho que eu, eu concordo com você, sim. O, o Nicão, teve, teve umas duas arrancadas do Nicão que eu falei assim, pô, chama um táxi pra ele, porque tá de Exato, brincadeira, é, tá de né, Tá preso, né, pô? <risos> tá preso no, no gramado, o cara não conseguiu arrancar pro contra-ataque, Zed.
1: É, pois é, né, mas ao mesmo tempo o Nicão conseguiu ganhar uns bons minutos pro São Paulo ali bah, na reta final, protegendo, e, e foi muito mérito do Rogério, na minha visão, porque o Rogério colocou o Nicão como o homem da sobra ali, né, quando o time tava com a menos, depois que ele tirou o Caleri e tudo mais, foi o Nicão foi o homem da sobra ali, centralizado, então ele que é o cara que protegia a bola, né, pra tentar segurar, e nessas aí ele recebeu umas duas, três faltas que fez o São Paulo ganhar alguns bons minutos, mas já que, já que o Edu desceu lá pro pro, né, pro, pro vestiário, né, Para se preparar para a coletiva do Rogério Senni. Vamos colocar aqui ao vivo o Palami, Acho que o Falcão já falou que está na mão, né? O Edu fez um vídeo muito, muito bacana dos jogadores do São Paulo comemorando a classificação. Aliás, uma cena teve uma cena que também foi exibida na televisão deles cantando, né, com, com todo o público são paulino que estava lá no Independência. Mas o Edu tem um vídeo exclusivo lá. Então, Falcão, pode mandar a bala aí para quem está aqui com a gente acompanhar né, é, esse vídeo bem bacana que o Edu mandou lá direto do Independência, até porque... Só, só para arredondar, só... Zé,
3: desculpa. É, é, como é live podcast, às vezes a gente é. acaba esquecendo, né? Mas só para quem está ouvindo a gente apenas, é um vídeo que o Edu fez dos jogadores balançando camisa, colete, é, em direção aos torcedores que estavam na área ali, na arquibancada, destinada aos ao São Paulinos. tá? Então, para quem está ouvindo, tentei dar uma, uma legenda, uma resumida aqui na, no vídeo com tá o vídeo Edu Precuador. do Esse, esse vídeo lembra bastante aquele de 2016, o Felipão. Você sabe é da Libertadores contra o Galo?
0: Lembro, Não. exatamente. A quartas de final da Libertadores, né? o São Paulo perde por dois a um lá, mas classifica, né, gol de cabeça do, do Maicon, né, e a torcida faz uma festa parecida mesmo, fora de casa né, Bruninho, eu acho que essa festa ela tem razão, ela, tem, ela se justifica eu acho que o Sene, talvez o Zé acompanha todas as coletivas do Sene e tá aqui para provar, talvez a palavra que ele mais usou em todas as coletivas até hoje foi competitividade né, Zé, competitivo ele, ele sempre prometeu um São Paulo competitivo e acho que isso a torcida realmente se identifica por isso essa festa fora de casa hoje por isso a quantidade de torcedores São Paulo Paulinos no Mineirão, como o Edu falou aqui antes. Eu acho que, assim, o São Paulo não foi brilhante em nenhum dos dois jogos contra o América. Talvez hoje, os primeiros 30 minutos ali foram muito bons. É, e contra o Ceará, a mesma coisa. O São Paulo não foi brilhante. Mas o São Paulo é um time que se entrega muito. O São Paulo vende muito caro as divididas é, e algo que o torcedor sentia falta em algumas eliminações antigas. Então, acho que é por isso que a gente vê esse vídeo,
1: essa festa aí. Bem foi explicado. bem demais, foi bem demais, boa, boa. mas acho que o São, Paulo, o São Paulino é a São Paulina que estão tá aqui com a gente nessa, na versão podcast, o que mais vai se deliciar é o grito da torcida ali na Independência, né, porque como o Edu falou, a gente viu uma presença maciça de torcedores do São Paulo lá, inclusive o nosso Caio Domingues, né, tava, tava lá na Independência também, nosso voz da torcida, e foi, foi, um, foi um público que foi, fez muita diferença para São Paulo, né, porque é, até vamos começar a falar um pouco do jogo, Pras, é, São Paulo, você falou que talvez tenha sido os primeiros alguns dos 30 melhores minutos do São Paulo nessa temporada, temporada, né? E o que, que você achou que foi o fator mais importante para o São Paulo é, ter conseguido esse domínio? Eu, eu enxerguei um fator preponderante. O América em nenhum momento encontrou Luciano na, na, na marcação. O Luciano se movimentava com tranquilidade, saía do, da referência vinha para um lado, vinha para o outro, toda hora receber a bola para armar, muitas vezes no meio campo, atrás do Nestor, atrás do Igor Gomes. Acho que esse talvez tenha sido o fator mais importante ali para o São Paulo ter dominado tanto esse, essa meia hora. O que mais você destaca além disso? eu
0: tô contigo nessas e até por isso que eu acho que eu citei aquele Luciano da era Diniz do momento Diniz no São Paulo, porque lembrou muito que é um Luciano que não joga perto, muito tão perto da área, ele vem jogar entre linhas ele pega a bola ali entre, os, entre o volante e o zagueiro, e aí ele tá, ele tá solto, ele tá o tempo todo fazendo aproximação com o Nestor, com o Igor Gomes com o Caleri, hoje os dois jogaram muito mais próximos do que vinham jogando em outros jogos, então acho que realmente esse fator do Luciano acho que foi muito importante e a outra, o, o fato dos meias do São Paulo estarem muito ligados hoje, tanto o Igor Gomes quanto o Nestor, nos primeiros 30 minutos, estavam muito bem no jogo. Estavam buscando bola, estavam se aproximando. O São Paulo era um time compacto nos primeiros 30 minutos. e acho que foi o grande diferencial. Um meio de campo em que estava jogando todo mundo próximo, tecnicamente, num encaixe interessante, todo mundo estava acertando tudo no começo do jogo. Então, o São Paulo dominou o América nos primeiros 30 minutos ali, né?
1: Exato. E você, Bruninho, para mim, o que, que você pode destacar desse ótimo início do São Paulo? E na sua visão, por que. A equipe acabou sofrendo tanto. A gente obviamente pode citar né, a expulsão do Miranda como um fator preponderante para o jogo ter virado tanto. Mas antes mesmo da expulsão do Miranda, o América já vinha melhorando, já vinha melhor, inclusive criando oportunidades. O né? que, que que se enxergou de um ponto positivo para o São Paulo ter dominado o jogo no início e de, de uma questão negativa para a partida ter se virado tanto como se virou e o São Paulo ter sofrido tanto na reta final antes mesmo do Miranda ser expulso?
3: É, é isso, Zé. Eu acho que é assim. É, ali quando o, o América encontrou o primeiro gol, o gol de pênalti, né? Assim é evidente, o pênalti não tem nem como a gente discordar, né? Se a gente for lembrar que o Thiago Silva cometeu esse pênalti umas três vezes já, é, levantando o braço lá em cima, é, mas é, depois que o América fez o gol, diminuiu o placar. Eu acho que não, 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 a gente não pode olhar só para o São Paulo, assim, a gente tem que olhar para um América que tinha que, que tinha que buscar o resultado, perdão, tinha que buscar o resultado. Tava perdendo, já começou perdendo. Aí o São Paulo abre 2 a 0 e fica mais difícil ainda a missão do, do, do América. Então eu acho que assim, o América ele também se impôs no jogo, é, cresceu a confiança, e eu acho que o São Paulo sentiu um pouco também. E não precisava sentir, Assim era uma vantagem larga ainda, ampla para o São Paulo. O América precisava fazer três gols, é, depois do pênalti precisava fazer mais dois, para levar para os pênaltis ainda o jogo. Então, eu acho que o São Paulo sentiu um pouco, o cansaço bateu também, a perna começou a cansar ainda no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo não dá nem para a gente dizer que o, o São Paulo não conseguiu jogar, porque o Miranda foi expulso muito cedo. Então, a América pressionou, o São Paulo tentou se fechar e não conseguiu sofrer. Eu acho que o São Paulo não conseguiu sofrer, o América teve muitas chances de fazer o terceiro gol ainda. É Bola na área para mim, é assim que o São Paulo fica tirando toda hora, não é saber sofrer para mim se a gente for comparar com o Palmeiras diante do Atlético Mineiro, aquilo é saber sofrer. O time do América do Atlético quase não entrou na área do Palmeiras, ficou rodando a bola, mas não, não conseguia cruzar, não conseguia criar. E o América diferente conseguiu é, assustar mais o São Paulo. Acho que o São Paulo não conseguiu sofrer, mas a vantagem já era larga. E depois o Rogério corrigiu o posicionamento dos jogadores. E aí o São Paulo garantiu a classificação. Mas eu acho que assim, olhando para o lado do São Paulo, essa movimentação do Luciano quase virando um meia também quando o São Paulo saía jogando. A saída do Igor Vinícius pelo lado direito que fase vive o Igor Vinícius, hein? Tá jogando muita bola. Eu acho que são todos esses ingredientes que fizeram o São Paulo conseguir abrir 2x0. Aí depois se complicou por esses fatores que eu falei aqui, Zé. É,
1: e são, acho que tem dois fatores é, muito pontuais do jogo que também fizeram o São Paulo se complicar é, primeiro eu acho que o pênalti do este, Reinaldo o Reinaldo comete o pênalti é, levantando demais o braço na disputa com o Iago Maidana assim que o Iago Maidana cabeceia a bola a bola bate no braço do Reinaldo, o Salve Espínola é, da central do Apito na partida disse que o o Reinaldo levantou demais o braço, né, e, 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 e desviou a trajetória da bola, portanto, ele concordou com a arbitragem, né, que só marcou o pênalti depois da revisão do, bar, do VAR, mas eu quero saber de vocês, eu acho que, é, é, aliás, é bom, né, a gente ter terminado uma partida de mata-mata, de competição nacional, e, e não teve polêmica de arbitragem, acho que o lance do eu pênalti amei. é meio discutível. vocês concordam? Indiscutível. cal Aliás, boa arbitragem do, do, do Braulio, né? Assim, o jogo não era um jogo
0: fácil de apitar. Muita reclamação dos dois lados o tempo todo. É, cada falta que ele dava, vinha alguém fazer uma rodinha. Como a gente sempre fala, os jogadores brasileiros não se ajudam tanto. Mas eu, eu achei a arbitragem dele, no geral, bem boa. assim Não era um lance tão fácil de dar no campo porque o corpo do Reinaldo tá na frente dele, né? Então, assim, não sei se, se ele tinha a visão de onde a bola bateu. Poderia ter batido nas costas do Reinaldo, mas assim, o corpo do Reinaldo tá na frente, então não era tão fácil de ver. No geral, achei a arbitragem muito boa. Boa Zé, achei o lance claro. Pênalti,
3: você também, Bruninho? Pênalti, claro, não tem nem o que discutir. E o a gente falando aqui, elogiando a arbitragem, o Salve ele falou na transmissão que os árbitros se concentraram, né? Para esse jogo, eles ficaram dois dias, se não me foge a memória, foi isso que ele falou, é, se preparando para esses jogos decisivos. E assim, se for para todo jogo. É, ter uma arbitragem boa assim, pô, deixa os caras se concentrando, né? Ah. Deixa eles se
0: concentrarem. É. É, pô, vai para podia... Jarinu lá, faz uma concentração <risos> grande. Deixa eles
3: se concentrarem, pô.
1: É, aquela questão que acho que é de velha discussão, né? Teria essa solução, né? Vamos profissionalizar os árbitros. Né? Fato. Seria Perfeito. a grande solução. É, vamos retomando agora para o próximo assunto, né? Teve e o, Va... o Zé, para encerrar,
0: um, um VAR rápido, né? Que é legal, né? Assim, ele foi chamado rapidamente, foi e viu, deu o, pên... o pênalti, demorou mais para bater o pênalti, demorou mais para bater o pênalti do que para ele ter a decisão, né? Então, a é, caminhada é interessante do
1: paulista para a bola demorou
0: mais do que a decisão do VAR ali, né? <risos> Exato, que é o que a gente pede, um VAR rápido. Então, foi, foi bem interessante a forma é, se, eu não me engano, se
1: eu não me engano, o Gustavo, nosso estagiário nosso que está aqui na. Né? Ajudando a gente aqui no fechamento, ele acho que ele cronometrou. Se eu não me engano, esse VAR foi dois minutos ou dois minutos e meio de, de paralisação. Do momento em que o árbitro foi chamado, revisou e tudo mais, foi um VAR que talvez seja um, um pouco acima do, do padrão internacional, mas para o nosso padrão tá excelente. Tá bom. Diga, <risos> diga Bruninho,
3: Ô Zé, você falou do Gustavo, ele acertou o palpite, tá? Só é, é verdade. 2x2. 2x2, a a ele falou pra mim, vai ser 2x2 dois dois esse jogo. Antes da partida, obviamente, tá? Não foi agora, verdade. não.
1: Verdade. Eu sou testemunha, eu sou testemunha viva e ocular da história, porque eu jantei com o Gustavo antes da gente entrar na live para pré-jogo. Ele realmente ele repetiu, ele garantiu que seria 2x2, dois dois, então. Por favor, o São Paulinho, a São Paulina, que tá em casa aqui, palmas o Gustavo, nosso estagiário, que acertou. Tá eu, eu, eu comemorei que eu coloquei que teria gol do Luciano, mas eu coloquei que seria um a um com o gol do Luciano. Na verdade, foram dois, né? Então, também eu, eu estou feliz com que eu acertei um, um pedaço do palpite, digamos Você assim. Tá valendo.
3: Tem uma ah. fatia
1: sua já, Zé. Uma fatia bem pequena, bem pequena, <risos> mas tem. <risos> mas vamos seguir o jogo, Bruninho. Te, teve, teve mais lances que a gente pode discutir, né?
3: Tem mais lance, tem mais lance. Tem o primeiro cartão do amarelo do Miranda, para a gente avaliar essa expulsão dele aqui. Foi um, o América tentava sair no um contra-ataque, aí o Miranda tenta antecipar o Wellington Paulista e acaba fazendo a falta. Isso no finalzinho do primeiro tempo, hein? ele puxa, né, o Wellington Paulista, e aí o árbitro dá o cartão amarelo. Vocês concordam com esse amarelo ah, do Miranda? Ah,
1: Acho que é o famoso cartão amarelo de manual. Ali na, na, nas regras do jogo, acho que esse é um dos exemplos mais claros de cartão amarelo, né? Que a Paulista estava puxando contra-ataque e o Miranda não deixou cometendo uma infração. Acho que não tem a menor dúvida que, que merecia esse amarelo. Amarelo para mim, justíssimo,
0: Zé. E eu falei no, na, na primeira abertura, aqui na primeira entrada, que eu achei meio bobo pelo seguinte: o Wellington Bolsonaro não estava com a bola dominada, tinham dois jogadores atrás do Miranda ainda. Não era aquele contra-ataque de três contra dois, não era nada muito claro. Ele estava ainda atrás do meio de campo, por isso que eu achei que foi meio bobo. O Elito Bolsonaro não tá com a bola dominada, a bola sobe, é um, meio que um balão. Ele realmente segura e aí não
3: tem como. Cartão amarelo bem aplicado e para mim até meio desnecessário. É, também achei desnecessário, mas ó eu queria só, antes da gente passar pro segundo cartão amarelo, que expulsou o Miranda, se a gente for reparar, a marcação de São Paulo tá bem em cima, né? E, e isso é um dos pontos que eu, que eu mais gosto, assim, desse time do Rogério, porque no segundo gol do Luciano, a gente vai ver que a, a marcação de São Paulo também tá fazendo essa pressão. O Calher e o Luciano estão marcando lá em cima, e o que faz o São Paulo recuperar a bola é, e, e achar o Luciano pro segundo gol. Então, é só, só um detalhe que eu acho que vale a gente ressaltar aqui sobre o trabalho do Rogério que ele vem fazendo. Mas é basicamente isso, tá? Acho que a gente pode passar, então, para o segundo amarelo do Miranda, oh Zed. E aí, Bora. assim, vocês acham que, que era para amarelo mesmo?
1: Sim, eu acho que é. é eu eu tenho que achar também. Eu acho que pode ser um, aquele lance é, de limite entre não dar o cartão e dar o cartão, mas acho que o Miranda pega o Everaldo... Era uma situação que, se ele não acertasse o Everaldo, seria uma chance bem clara ali, provavelmente, para a América. E o fato dele acertar também é, é, é uma jogada um pouco... Chega a ser um pouco tosca, né? O, o Falcão está até falando aqui nos bastidores que o Miranda errou o primeiro bote e realmente errou. E ele errou também o tempo de bola nesse lance, né? Então, o Miran... foram dois erros técnicos do Miranda que levaram ele a ser expulso nessa quinta-feira. Então, para mim, a arbitragem do Braulio acertou novamente. Eu também daria o segundo cartão amarelo para o Miranda e também, obviamente por conta da regra do jogo, teria que mostrar o vermelho é para o experiente é. zagueiro São Paulino, que eu concordo com o prazo Tirando esses dois erros técnicos, ele tava, ele fez um bom jogo, na maioria. Ele travou uma disputa muito importante ali com o Elinton Paulista, teve até um lance numa jogada, se eu não me engano, do próprio Everaldo, que ele cruza rasteiro. Se não é o Miranda ali para dividir com o Elinton Paulista, na pequena área, seria o gol fatalmente do América. Então, é, foram dois lances ali que o Miranda não esteve no seu nível esperado e que acabou divertindo nos dois e foi expulso e tornou o, os últimos 30 mais de 30 minutos de jogo não 40 minutos de jogo é meio dramáticos para o São Paulo
0: futebol tem dessas particularidades né Zé o, o zagueiro que vinha jogando bem em dois lances capitais, ele acaba complicando muito um time, é como que é curioso. Agora, teve muito torcedor São Paulino, Bruninho Zé, perguntando por que que não foi solada do Everaldo, já que o Miranda chuta a sola da chuteira dele. Pra mim, é claro, por que que não foi? Porque ele chega antes do Miranda, ele toca na bola e aí o Miranda acerta o chute Sim. nele. Se fosse uma disputa de bola e ele entrasse por cima, aí é outra coisa, aí é solado, aí não, ele tira a bola e o Miranda que acerta o chute. Então, tô com, tô com, com vocês, pra mim falta cartão amarelo bem dado e, e expulsão do Miranda.
3: E ó, digo mais, o Miranda, quando ele tá caído, ele já sabia que ia ser expulso, tá? Né? É, eu também acho. Falou
0: tudo, Bruninha, ele caiu eu, sabendo que ia ser expulso. Eu, né? eu, eu preciso.
1: E ciente da expulsão, expulsão, Miranda enrola para sair de campo. É, é o cara que é extremamente experiente. Não, vou. Dar... Ele, ele ganhou mais ou menos um minutinho ali conversando com o Braulio, trocando aquela ideia, sem reclamar, né? Com aquela tranquilidade do Miranda. É, o, ca o cara esperiu. O, ca o cara consegue até tirar proveito de uma expulsão, digamos assim, para ganhar uns minutinhos ali para São Paulo. Oh, o
3: Robozão ML aqui no chat que está com a gente, ele falou que a arbitragem foi horrível. Ele não concordou com a gente, hein? <risos> ó,
0: eu... Conta por quê, né, Bruninho? Pede é, pra ele contar
3: por quê. <risos> vocês... Responde aqui pra gente, ó. É. Comenta um horrível robô. e arbitragem horrível. Só elogios pra gente aqui. <risos>
1: Tamo com moral, Tamo, hein? Tamo
3: com moral. Como você, Robozão. Obrigado pela, pela audiência, mas deixa aí. Deixa aí porque que você achou a, a arbitragem horrível.
1: <risos> aqui é uma live podcast democrático. Gostamos de ouvir a, a, as opiniões dos outros.
3: É isso. Ô, Zé, eu levantei um tema aqui sobre saber sofrer. E eu queria saber se, de vocês se o São Paulo soube sofrer ou não. É, pode começar pelo Zed, que estava fazendo o TR ali do jogo. O que você se sentiu, Zed? Soube sofrer ou não soube sofrer? Porque esse termo a gente usa muito, né?
1: Sim, para mim não soube sofrer não, cara. Não soube sofrer não. Eu, eu acho que o América que não soube aproveitar o momento. Porque a gente viu o América insistir muito. O Mancini, ele enfiou um monte de atacante ali, né? Tentando, botou Henrique Almeida, botou o Aloysio Boi Bandido nos últimos minutos, botou o Felipe Azevedo, e botou o Mateuzinho, né, que é um pouco mais meio campista, mas o América, não, o América insistiu muito, muito, muito na, na, nas jogadas ali aéreas e o São Paulo é, não chegou a sofrer nesse momento, mas o São Paulo acabou sofrendo na reta final muito por conta dos próprios erros, né? A, a, a falta de contra-ataque, eu acho que o Rogério no começo, depois ele consertou colocando o Nicão no meio, mas o Nicão começou até jogando um pouco mais aberto ali para tomada de contra-ataque, isso era péssimo para o São Paulo, São Paulo ficou muito tempo sem contra-ataque, então o São Paulo não soube sofrer, acho que o São Paulo acabou um pouco mais beneficiado de uma incompetência de jogo do América nesse sentido, do que propriamente soube controlar, soube sofrer nesse, nesse sentido. O que o São Paulo soube foi jogar, jogar no, no primeiro tempo, teve o gol o lance do pênalti do Reinaldo, mas, mas o São Paulo soube jogar como uma equipe do porte do São Paulo e da capacidade do São Paulo tem que jogar uma partida eliminatória com uma vantagem né, no placar e é algo que a gente falou na live pré-jogo né? São Paulo, para encarar o América para não sofrer, ele teria que jogar ele teria que estar com a bola no pé o São Paulo chegou até um momento no primeiro tempo com mais de quase 60% de posse de bola o São Paulo controlou o jogo com a bola no pé e construiu naturalmente os dois gols ali, e então o São Paulo soube jogar sofrer, eu acho que nem tanto E
0: aí, é... Pai, qual é a sua opinião? Eu vou nessa linha também. Eu acho que um bom parâmetro para a gente entrar nesse debate de sobre sofrer ou não é o quanto o São Paulo tinha um contra-ataque, porque assim é evidente que com um a menos jogando fora de casa o São Paulo ia recuar e precisava recuar. É óbvio que não tinha que jogar de igual para igual. Mas o São Paulo não teve um contra-ataque sequer encaixado assim. Os jogadores que entraram para dar a dinâmica, para dar aquela velocidade não entraram bem. É, o Nicão, ele fez, é verdade, ele segurou algumas bolas e sofreu faltas importantes, principalmente ali no meio de campo, só que ele não entrou bem também nos contra-ataques, nos arranques, Patrick, alguns, é, algumas tomadas de decisões erradas, o Alisson também, então assim, saber sofrer, o Palmeiras, como você citou, eu também acho, acho que o Palmeiras soube sofrer mais, naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque tinha o contra-ataque. Palmeiras chegou a ter chance de, de gol com um jogador a menos. Com dois jogadores a menos, chegou a ter alguma coisa na frente. Então, acho que esse é algo que o CN vai ter que ajustar aí. Como o São Paulo se posta, principalmente para jogar no contra-ataque. Porque o São Paulo vai pegar o Flamengo agora. É, é minimamente razoável a gente imaginar que o São Paulo vai entrar contra o Flamengo com uma postura cautelosa e tentando explorar alguns erros do Flamengo e jogadas de contra-ataque. Então, acho que que fica essa liçãozinha do jogo de hoje, esse ajuste fino do Sene no contra-ataque do São Paulo.
3: Ó, oh, só uma passada pro chat, pelo chat aqui rapidão. Se vocês estão preocupados com o Flamengo na semifinal, não precisa, porque a evolução do futebol falou aqui. Vai ser Corinthians e São Paulo na final. Então, ó... Não já cravou. Não final, tá tudo certo, São Paulo já se classificou.
1: Qual que, é que, qual que é a arroba que cravou São Paulo e Corinthians?
3: Evolução do futebol.
1: Aposta evolução que a arroba Evolução do Futebol RJ tá cravando um flaflu na decisão também,
3: né? <risos> tá na tela aí, eu acho que vai ser tá Corinthians e São Paulo na final.
1: Então, ó, os seria uma, seria uma belíssima seria uma belíssima final de Copa do Brasil seria uma belíssima final de Copa do Brasil assim como seria o um Fla-Flu assim como se for Flamengo e Corinthians ou com... imagina um Fluminense de Fernando Diniz contra São Paulo numa decisão de Copa do Brasil, gente é, Aliás, é... eu gosto de brincar às vezes no, 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 no podcast né o Deus da pauta tá abençoando todo mundo nessa reta final de Copa do Brasil, porque o, nós jornalistas, a gente tem bastante história para contar, e vai ter muita história para contar, independente de quem avançar ou não para a decisão, são, aliás o PVC trouxe, né, a gente tá gravando ao vivo são 23 horas e 44 minutos o PVC trouxe um dado interessante é, na programação do Sport TV agora no Troca de Paz, que é a primeira vez em todas as competições nacionais, isso contando a Taça Brasil lá atrás que são duas semifinais São Paulo e Rio de Janeiro é a primeira vez na história do futebol brasileiro que são duas semifinais de São Paulo e Rio e que pode definir tanto uma final São Paulo e Rio, uma final só Rio ou uma final só São Paulo. Então, é, é, o peso histórico dessas duas semifinais de Copa do Brasil são interessantes. E só para já passar um o, o, o informe aqui, para quem está vendo a gente ao vivo e para quem tá, ouvi, vai ouvir a gente no podcast, as semifinais vão ser disputadas no dia 24 do 8, primeiro jogo, ou seja, na quarta-feira que vem já tem jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e a volta no dia 14 de setembro. Amanhã, é, ou seja, nesta sexta-feira, né para quem está ouvindo podcast na madrugada e está tendo boa sorte de ou nos ouvir na madrugada, às 11 horas da manhã dessa sexta-feira, na sede da CBF, os mandos de jogos serão né, é, invertidos, serão sorteados. E só para é, já até adiantar o torcedor, provavelmente, está é, no regulamento, vai sair o primeiro mando, de Fluminense-Corinthians ou Flamengo Fluminense são Paulo, vamos ver lá no dia, e necessariamente o outro jogo terá o mando invertido, afinal, são dois clubes da mesma cidade, não tem como ter Flamengo e, e, e São Paulo e Fluminense e, e Corinthians no mesmo dia no Rio de Janeiro, em dois estados diferentes ou fazer dois horários diferentes no Maracanã. Então, o primeiro jogo, um, jo um primeiro jogo vai ser no Rio, o outro necessariamente vai ser em São Paulo. Vamos ver amanhã qual que vai ser a ordem. E sabe onde você acompanha o sorteio, Zé de Praça? Aqui. Uh, aqui, aqui mesmo, né? Aqui, tá aqui na Central do GE.
3: Aponta para o símbolo aí da Central do GE. Ó. Amanhã, 11 horas, Central do GE já estará ao vivo para sabermos quem vai jogar o primeiro jogo no Rio, quem vai jogar o primeiro jogo em São Paulo. Então cola com a gente. Amanhã, 11 horas, teremos o sorteio.
1: Aliás, aliás ah. já ia já, já mandar uma pergunta para vocês dois sobre isso. Mande. É, vocês, como Comissão Técnica do Tricolor Paulista, Comissão Técnica de São Paulo, vocês prefeririam abrir no Maracanã contra o Flamengo para tentar segurar e ter 60 mil pessoas no Morumbi para decidir? Ou preferia começar o confronto com essas 60 mil pessoas no Morumbi para tentar abrir e ir com uma vantagem para o Maracanã? O que, que vocês preferiam? sem muretar, primeiro jogo no Morumbi acho
0: que é muito problemático você enfrentar o Flamengo lá no primeiro jogo tendo que fazer vantagem, a gente viu tanto que o Atlético Paranaense sofreu, saiu de lá com um 0x0 que não era para ser 0x0 o resultado mais justo era 2x3 gols de diferença pro Flamengo, e já acho que é o contrário São Paulo jogando o primeiro jogo no Morumbi com um estádio lotado é, na base da empolgação, e é óbvio do trabalho muito competitivo que o Ceni faz acho que é muito possível ter um resultado bom contra o Flamengo no Morumbi e aí vai pro Maracanã, obviamente com uma vantagem eu acho que pro o time do Senna é muito mais interessante abrir no Morumbi. E você é, eu tô pensando massa.
3: aqui, porque quando era o Diniz, o primeiro jogo foi no Maraca, né? e São Paulo. 2x1, 2x1. Um. Um, né? só, só que não tinha torcida né? naquela época, por conta da pandemia e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto essencial no mata-mata, no, no ainda mais entre essas duas equipes. Eu acho que, pelo que o São Paulo vem fazendo, o primeiro jogo no Morumbi para manter, que nem foi contra o Ceará, que nem foi contra o América agora, faz o primeiro jogo no Morumbi e aí joga a vida lá no, no Maracanã, porque vai ser muito difícil, independente de onde for o primeiro jogo, vai ser muito difícil, assim, eu acho que não, não é exagero falar que o Flamengo é favorito, né, nesse
1: confronto. O Flamengo é favorito pela bola que tem jogado, né. É, é. E bem eu também eu vou, eu vou na linha de vocês três, eu se o se eu fosse da comissão técnica de São Paulo, se eu fosse o jogador de São Paulo, se eu fosse o torcedor de São Paulo, se eu fosse qualquer coisa, e não um analista, um setorista de São Paulo e pudesse escolher assim, é, eu também iria preferir atuar no Morumbi esse primeiro jogo, né, porque é, é o que vocês falaram, contra o Ceará e contra o América Mineiro, São Paulo conseguiu largar a vantagem, o São Paulo tem sabido, na maioria das vezes, trabalhar com a vantagem, né, só a gente arrematar, né, foi o, o nono confronto que o São Paulo passou de mata-mata em 2022. O São Paulo só perdeu um, que foi para o Palmeiras. E Sinal. naquele confronto contra o Palmeiras, o São Paulo soube abrir bem no Morumbi. Fez 3 a 1 Aí que foi uma atuação muito fora da curva, uma atuação desastrosa. O Palmeiras goleou e foi campeão paulista. Mas o São Paulo, esse São Paulo do Rogério Ceni, com essa postura, com essa competitividade, com esse trabalho, sabe muito bem abrir confrontos no Morumbi. E eu acho que para encarar um time como o Flamengo, a melhor saída seria mesmo atuar do Morumbi com mais de 60 mil pessoas e provável recorte de público na temporada. Eu acho que dificilmente algum jogo vai bater esse São Paulo e Flamengo aí no... Os, no Morumbi, o, o Zé, final de Copa do Brasil. Fala pra se, Zitor. Não,
0: se não me falha a memória o São Paulo tem oito vitórias consecutivas dentro do Monumbi em jogos de mata matos as últimas oito vezes em que o São Paulo é, entrou em campo por uma competição eliminatória, ganhou as oito vezes então assim, é um dado que fortalece muito também essa ideia que a gente está passando de que abriu uma vantagem contra esse poderoso Flamengo, que tem um ataque ali é, é absurdamente bom então é, é, é bem interessante para o São Paulo conseguir essa vantagem
3: no Morumbi, né? E aí, isso fortalece ainda mais o Zé de Pras. é que a prioridade de São Paulo agora é, são as Copas, né? assim, não tem como falar, tem que ter atenção para o brasileirão, o Rogério, ele ressalta muito isso nas coletivas, né? porque é lógico que ele não quer sofrer como sofreu na, na temporada passada, mas fica muito difícil a gente não imaginar que o São Paulo priorize a Copa do Brasil, a sul americana, agora, são, ó, Copa do Brasil, são quatro jogos né, para um título, os dois da semifinal e os dois da final, e na sua americana são três jogos. Então, assim, o passo é mais curto do que no Brasileirão, que você não briga pelo título, você briga, talvez, por uma pré-Libertadores ali. Então, acho que a gente pode cravar que o São Paulo ele foca agora nas Copas.
1: Aliás, sobre, sobre esse assunto Copas, para mim, uma informação também que a gente já vem trazendo há muito tempo, mas que é bom a gente repetir diante dessa classificação, né? O São Paulo, o São Paulo e todos os clubes na, no início da temporada eles fazem um orçamento e nesse, né, do que eles vão gastar, nas né, projeções que eles fazem para o ano, de venda de jogadores e tudo mais, e eles colocam também méritos esportivos, né? eles colocam é, as metas esportivas que também corresponde um pouco com uma questão de premiação, principalmente nessas competições mata-mata. E só para vocês terem uma noção da temporada 2022 de São Paulo, o São Paulo colocou na previsão orçamentária de, dessa temporada que chegaria à final do Campeonato Paulista. Chegou. Que chegaria à final da Copa Sul-Americana. Está perto de chegar, né? Está na semifinal e vai jogar dois jogos para poder avançar à final da Copa Sul-Americana. E da Copa do Brasil, a projeção do São Paulo era chegar às quartas de final. Ou seja, o São Paulo superou a sua própria projeção é, faturou 8 milhões de reais com essa classificação. Então, na Copa do Brasil, São Paulo já se superou, já superou o que ele mesmo projetava para si mesmo. E em relação ao Campeonato Brasileiro, não provavelmente não vai alcançar o G6, que era o objetivo. Mas convenhamos, diante de um elenco mais curto, diante de um elenco que tá, toda hora está no limite, e você pode estar a três jogos e ser campeão da Sul-Americana, ou a quatro jogos e ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, Trabalha para ganhar só mais cinco jogos no Brasileiro, chegar aos 44, 45 pontos e tá bom. O, o torcedor de São Paulinho, se ver o fim do Campeonato Brasileiro com 45 pontos e pelo menos uma das duas taças, ele não vai reclamar.
0: Não. Projeção que era ousada ainda, né? É bom destacar essa projeção que o Zé falou. Eu, quando vi a projeção no começo da temporada, achei ousadíssima. Você tá colocando que você vai chegar numa final de campeonato eliminatório, que o um...
1: Qualquer zebra por acontecer. Tá colocando... Duas finais. Duas finais, Duas finais,
0: incluindo o Paulista, exatamente, onde eliminou o Corinthians. É, e na Copa do Brasil, se a gente pensar que o São Paulo eliminou o Palmeiras num confronto em que era zebra, todo mundo que acompanha futebol vai falar que o São Paulo era zebra quando o Palmeiras eliminou. Então, assim, ele já passou por um, por um adversário muito difícil, que era o Palmeiras. Então, assim, realmente é um ano interessante para o São Paulo, é um ano bom. E, e para arredondar contra o Santos, inclusive jogo que mudou de horário, né, não vai ser mais às 18 horas na Vila Belmiro, vai ser às 19 horas. No próximo domingo, o Senna vai poupar uma quantidade considerável de jogadores. Ele já deu a entender que faria isso na última coletiva. Falou até que o Ferraresi deve estrear. Já quase que escalou o Ferraresi, o zagueiro venezuelano, na coletiva após jogo contra o Bragantino. Então, pode ter certeza que São Paulo vai bem mudado para o jogo contra o Santos lá, né? E,
1: e, e ele pode enfim, usar todos os seus reforços no brasileiro, né? Porque na Verdade. Copa do Brasil dos cinco refor dos reforços que chegaram ele só pode usar o Galopo. O Galopo chegou antes, não tinha jogado por equipe nenhuma e pode ser inscrito. Marcos Guilherme tinha jogado pelo Santos Felipe Alves tinha jogado pelo, pelo Juventude, Juventude, também chegou depois da de inscrição aliás, talvez o Felipe Alves possa voltar o gol no, no duelo contra o, o, o Santos, né, a depender de como o Jandrei vai estar fisicamente, o Jandrei aparentemente não vimos né, qualquer manifestação de dor ou qualquer tipo de problema que ele possa ter no jogo, ele teve uma pancadinha ali mas não teve nada a ver nas costas na parte final do jogo, foi, fez um pouquinho de cera também ali, né que, que é, foi importante para o São Paulo mas ele o, o, o Ceni pode promover as estreias tanto do Ferrares como do Bustos, né? ele levou o Bustos para o banco de reservas na partida do fim de semana e agora pode né, dar essa primeira chance para o atacante argentino. E, é, e, e vai ser interessante porque tem mais um capítulo especial, aliás, a gente até pode projetar um pouco esse clássico, porque o Soteudo, que flertou, namorou, enfim, um cara que esteve próximo, não próximo de, de ser jogador de São Paulo, mas que negociou muito, foi até uma pequena novela ali na no temporada, acabou não acertando com o São Paulo, voltou para o Santos e provavelmente deve estrear na, nesse clássico pela Vila Belmiro o Bruninho a gente tá falando de prioridade né como que o São Paulo deve encarar esse duelo do fim de semana na tua visão
3: cara eu acho um, um jogo muito importante sabia assim é eu também imagino que o São Paulo vai entrar com um, um time assim bem modificado do que o torcedor está acostumado a ver priorizando a Copa do Brasil no meio de semana né mas eu acho que é um jogo além de ser um clássico e clássico assim é um campeonato à parte independente da situação dos dois clubes eu acho que é um jogo para o São Paulo entrar naquela é, boa constância, assim, sabe? Volta, é, vencer mais jogos. O São Paulo é um time que não vence jogos em sequência. E eu acho que isso faz falta. Faz falta na, na confiança quando você entra em campo. O torcedor também ele não sabe o que, que vai ver quando, quando, quando vai para o estádio, se ele vai ver um time igual que jogou contra o Bragantino ou se vai ser um segundo tempo igual contra o América, ele não sabe o que, que vai ver. Então eu acho que é um, um jogo importante. Tudo bem, que contra o América ficou com um a menos, tá? Vale ressaltar aqui. Mas eu acho que é um jogo importante, assim, apesar do, do time modificado, é um jogo para o São Paulo emendar uma sequência de vitórias. O Bragantino aí classifica contra o América. Tudo bem, que no empate. É, aí vence um Santos, vai com mais confiança para o jogo do, da, da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, acho que o São Paulo tem que carar como se fosse o jogo mais importante também, independente do time que entrar.
1: E você, Prasito, concorda com essa linha de raciocínio também? Ah, acho que sim, Zé. Acho que sim.
0: E acho que se a gente estava falando é, é, da mudança de postura do São Paulo com o Sene, algo que ele gosta de pregar tanto, competitividade, a gente vê isso em clássicos também, hoje o São Paulo parece é, é, se entregar mais, parece jogar com, como os clássicos merecem ser jogados, é, o São Paulo com o Sene de 13 clássicos ganhou 8, é um número bem, bem considerável assim. É, se a gente for pegar o todo ele tem 60% de aproveitamento eu tava até levantando esses dados para uma matéria que a gente vai fazer no Globo Esporte, então ele tá com um aproveitamento alto em clássicos, ele ganhou mais da metade dos jogos em que ele disputou é, desse tipo, e acho que não é só coincidência, eu acho que diz muito sobre a forma como esse São Paulo dele é competitivo é, vem de cara as derrotas é, então acho que é mais uma chance contra o Santos num clássico, jogo dificílimo na Vila Belmiro de mostrar isso a última, rapidinha Zé, gravei em Santos hoje conversei com uma pessoa que tá vendo os treinos essa semana lá, e ela falou que o solteiro tá treinando bem, falou assim, cara, tem me impressionado a forma física, ele tá bem, vinha treinando lá e deve estrear, já deve para pra jogo senão o titular vai, deve estar tá relacionado aí para esse clássico
1: Maravilha, é. maravilha, teremos dias movimentados, São Paulino não tem um, um, um minuto de descanso, né é quarta, é quarta com, com emoção de Copa do Brasil, aí, aí tem domingo um jogo difícil contra o Red Bull Bragantino Aliás, de Copa Sul-Americana, Red Bull Bragantino, aí hoje sofre de novo, aí no fim de semana tem clássico, aí na próxima semana tem Flamengo. É, o fim, o São Paulino vai ter muito entretenimento até o começo da Copa do Mundo, né? Então, é, a ver, porque teremos dias movimentados, já ter. Aliás, fiquem ligados, já convido, né? Vocês que estão na live com a gente é, seguirem acompanhando a, a página do São Paulo no GE.Globo, que vão ter muito material legal. Aliás, já adianto, que amanhã vai ter uma matéria bem bacana feita pelo. Feita pelo nosso Bruno Rodrigues, um dos grandes especialistas de futebol sul-americano desse país, né, que está aqui reforçando a gente e fez uma matéria muito legal sobre o Narroel Ferrarese. Enfim, teremos muito material legal já projetando o clássico também. Vai ter a gente contando os bastidores de lá da história do Soteudo lá atrás, a volta dele ao Santos, né, esse clima todo que cerca o duelo. Então sigam a gente no ge.globo, Globo que vai ter muito material legal sobre o Clássico e, obviamente, sobre a Copa do Brasil. Afinal, né, Palaminha, amanhã, bom lembrar que 11 horas teremos transmissão aqui do sorteio do mando de campo da Copa do Brasil, né?
3: É isso aí. Então, a galera que tá no chat, a galera que tá nos ouvindo também, 11 horas da sexta-feira, Central do Gel ao vivo, para descobrirmos quem que vai jogar no Maracanã o primeiro jogo, quem vai jogar no Morumbi ou na Arena o primeiro jogo, vai depender de, do sorteio aí. Então, Cola com a gente, que, que a gente vai debater muito essa semifinal da Copa do Brasil. ó Só, só para completar o que o Praça falou aqui, e isso é uma das coisas que eu mais tenho acompanhado nos grupos de futebol, é, no Twitter também, a, os torcedores do São Paulo falam muito sobre essa mudança de espírito mesmo, viu, Pras? É, Verdade. É um time, parece que é um time novo, assim, que o São Paulino... Não sabia o que era essa pegada dentro de campo e descobriu esse ano com o Rogério, assim. De tanto que falam dessa mudança de espírito dentro de campo. E curiosa, né? Curiosa que essa mudança tenha
0: vindo com o Rogério, que é um cara tão marcante, tão pesado para a história de São Paulo, 25 anos como jogador, depois de uma passagem em 2017 apagada, agora parece um, um novo Rogério, parece um Rogério muito mais sabedor, conhecedor é, de como lidar com os problemas que o São Paulo tem internamente ali, então acho que é um trabalho de bom para cima, dá pra gente colocar entre bom e ótimo o trabalho de Rogério Ceni nesse ano de 2022.
1: Muito bom. É isso, é isso. E é, só para a gente encerrar essa, essa discussão, é, vocês colocam, o Rogério, entre os três melhores trabalhos da temporada no futebol brasileiro?
3: Ué, difícil essa
1: Olha, pergunta.
0: É, tô pensando aqui em quais, em quais eu colocaria. O Abel acho que fatalmente tem que estar mais uma é. semifinal de Libertadores. O Dorival, pelo que fez no um Flamengo, ainda que seja um recorte não tão grande, mas é impressionante, sobretudo pela qualidade de jogo apresentado. E não sei se a gente tem um trabalho
3: aí muito melhor que o do Rogério, tirando esses dois aí não acho que é, tá no o, top 3 o que a gente poderia falar, mas que também não tá muito bem, é o Barbieri no Bragantino né mas por essa temporada não dá é, pra o ano não dele não é
1: botar. bom ah, não, não, não e, é e, e talvez por, pela questão de material humano também Acho que a gente talvez esperasse um pouco mais do Corinthians, do Vitor Pereira, do que a gente tem visto. Né? Teve a vitória, a reação impressionante contra o Atlético Goianiense, mas tiveram jogos ruins, enfim. né? Muita gente não soube, talvez, administrar elenco com muitas lesões. Então, eu, eu acho que sim. Eu acho que o trabalho do Rogério é um dos três melhores do país. E nós seguiremos falando bem do trabalho do Rogério enquanto ele estiver indo bem, como ele foi novamente colocando o São Paulo na segunda semifinal de competição nessa temporada. Aliás, terceira semifinal de competição nessa temporada, segunda, neste momento decisivo, neste momento derradeiro. para mim.
3: É isso, Zed. Para a gente encaminhar para o fim e liberar você, o prazo aqui da live do Barra Podcast, relembra para o pessoal do chat, então, o, o próximo desafio do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Santos no domingo. É isso?
1: Exatamente, Santos e São Paulo, domingo às 19 horas lá na Vila Belmiro. Lembrando que o horário do jogo foi alterado justamente nesta quinta-feira, um pouco antes da bola rolar pra lá para a América Mineira e São Paulo. São Paulo deve ter uma equipe bem modificada, como você bem falou, possivelmente com estresse de bustos, com estresse de Ferraresi, e Rogério deve modificar bem o time, afinal, na quarta-feira, já tem o primeiro jogo contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. definição, se será no Morumbi ou no Maracanã, sai nesta sexta-feira. Mas Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, dia 21 de agosto, às 19 horas lá na Vila Belmiro. São Paulo tentando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e tentando pular para a primeira parte da tabela. Vamos ver, porque boa, boa parte do pessoal deve descansar, né? o Rogério deve segurar alguns nomes, porque a prioridade do São Paulo definitivamente é as Copas, ainda mais depois da classificação desta quinta-feira
0: é isso, Pras, aquela última aquela última, toque final Bruninho, é, tava conversando com uma pessoa do São Paulo hoje antes do jogo e aí, eu, num bate-papo com o Richarlison essa semana o Richarlison falou pra mim assim ó. algo que eu achei, o comentarista aqui da Globo algo que eu achei ruim contra o Ceará foi o fato do São Paulo ter entrado um pouco na vantagem ali são Paulo fez um primeiro tempo ali meio que acomodado contra o Ceará, e eu falei isso com a pessoa e a pessoa falou assim, é verdade, o Senni realmente não gostou do primeiro tempo contra o Ceará, classificou o primeiro tempo contra o Ceará como um dos piores do ano até aqui e você vê que o trabalho talvez tenha sido muito bem feito porque o São Paulo entrou hoje, ao contrário do que foi contra o Ceará, como se o jogo tivesse 0x0, marcando alto, como você falou algumas vezes, saída de bola, é, tentando sempre que tivesse a posse que há. então acho que o Ceni também não gostou do primeiro tempo contra o Ceará, e hoje fez com que o time entrasse muito mais ligado, vamos ficar de olho nos próximos é, compromissos de mata-mata do São Paulo nas Copas
3: aí, sempre bom estar aqui, Bruninho, um abraço para você, o Zé e para todo mundo. É isso, amigos, Zé, de prazo, muito obrigado, valeu por esse pós é, o Zé também estava no pré aqui, então agradeço demais. Boa noite para vocês, bom descanso, bom trabalho. Não sei o que, que vocês vão fazer agora, mas vamos lá e aproveitem bastante. Muito obrigado, viu?
1: E com essa última do prazo, nós nos despedimos de você, São Paulino, de você, São Paulina. Muito obrigado por estar conosco em mais uma edição do podcast de São Paulo, edição 229, que né, fala sobre a classificação São Paulina para a semifinal da Copa do Brasil. São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo está na semifinal da Copa Sul-Americana e nós do GE São Paulo estamos nas melhores plataformas de áudio estamos também na página do São Paulo no GE.globo. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. We'll I'm right